0: Herzlich willkommen zurück zu One up dem Gaming-Podcast. Und auch diese Woche wollen wir euch wieder mit super coolen Themen begeistern. Und mit wir meine ich, wie immer, euer überaus hochkompetentes Team, bestehend aus mir, dem Dennis und meinem kongenialen Partner, dem Hares.
1: Kompetente Grüße.
0: Heute ist die Folge, wo der Harris anderthalb Stunden ruhig ist und ich euch jede einzelne bis ins kleinste Detail Geschichte von Uncharted erzähle habe ich mir überlegt. Cool, habe ich ja Pause. Schön. Ja, hol dir einen Kaffee, lehn dich zurück, vielleicht lernst du noch was. Wir wollen heute über Gaming-Franchises sprechen. Und ich verspreche, ich habe mich extra darauf konzentriert, mir Franchises rauszusuchen, über die ich nicht schon stundenlang gesprochen habe. Deswegen war das eventuell wahrscheinlich vielleicht das letzte Mal, dass ich das äh, Wort mit U in den Mund genommen habe. Äh, ich bin schon ganz, ganz gespannt. Wir haben uns mal wieder nicht ausgetauscht, der Haus und ich. Also ich habe keine Ahnung, was auf deiner Liste steht. Ich habe ein paar, ein paar, über die wir auch schon gesprochen haben, aber noch nicht so als Franchise. Bevor wir das aber tun, wie immer am Anfang einer jeden Folge, beide Hände, Ärmel hochkrempeln, Deckel auf, tiefer Griff in die retro und schauen, was da so staubbedeckt hervorkommt. Heute ist Harris mal nicht dran, der ja sonst immer der Meister der Retro-Kiste ist, sondern heute bin ich dran. Und Harris hattest du damals auch eine oder mehrere Ausgaben Bundesweit bekannter Compilation CDs. Und wenn ja, welche?
1: Die bundesweit bekannten Compilation CDs. Ich glaube, die bundes. Ist es die bundesweit bekannteste Compilation CD, die Bravo Hits? Ich gehe mal also, stark davon aus, ja. Das ist, glaube ich, so dass, das Ding. Äh, davon hatte ich auch welche, ja. Äh, nicht so unmengen. Also, äh, manche haben die ja, glaube ich, wirklich äh, von vorne bis hinten durchgesammelt. Ähm, oder. Zumindest solange sie, äh, so, also sobald sie angefangen haben, damit Musik zu hören und dann irgendwie, sobald sie aufgehört haben, Musik zu hören oder so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> nee, aber ich hatte auch eine, so eine Handvoll, ähm, davon. Ich könnte jetzt, ich glaube, die, die ich am meisten noch in Erinnerung habe, ist, war die Bravo Hits 30. Ich erinnere mich an ein orangenes Cover, aber ich kann dir auch mehr nicht jetzt auch so genau dazu sagen, ähm. Es gab doch noch dann so eine... Ich glaube, das war dann auch eine Musiksendung. Dome
0: oder so. Mhm.
1: Und, und das, die hatten doch auch Compilation.
0: Ja, das wäre mein, äh, mein, mein nächster Sampler, glaube ich. Nennt, nennt man das Sampler? Ich weiß nicht, bestimmt. Äh, gewesen. Nämlich ähm, und Into the Dome hieß es, glaube ich. Und, ja, das kann sein. Genau, und das Musik... Äh, Festival, nein, falsches Wort, das, das, das keine Ahnung, Konzert, was auch immer. The Show. Das Show, genau. Hieß dann, glaube ich, nur The Dome. Aber wo du es gerade ansprichst, Bravo Hits 30 mit so großartigen Klassikern wie It's My Life von Bon Jovi. Let's Get Loud von Jennifer Lopez.
1: Ja, das ist die.
0: Aber auch großer <lacht> Bruder von Jürgen und Slatko. Bangor hm, Boys sind Klassiker vertreten. Spears ist vertreten mit Oops, I Did It Again. Um, ja. <lacht> ein Haufen Songs, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Also vergessen habe, dass es sie gibt. Ja, ähm, ja du hast es schon angesprochen, Bravo Hits. Ähm, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen recherchiert. Seit 92 gibt es das. Äh, 29, 21. April 92 ist die erste Bravo Hits rausgekommen. Und da gibt es dann fantastische Sachen, wie zum Beispiel äh, New Kids on the Block, Deepfish Mode. Hape Kerkeling, Roxette und etwas, was ich U96 nennt. Interessanterweise sind da die New Kids on the Block und Maki Mark in the Funky Bunch drauf. Also die Wallbacks waren wohl so ein Ding, 92.
1: Das war das war
0: deren, ja. <lacht> <lacht> genau, das eine. Ich glaube, die New Kids on the Block waren, waren ein Ding. Doch, das war. Die waren also
1: eine von diesen größeren. Ähm Boybands, bands also kannte man halt irgendwie, auch wenn ich dir jetzt nicht aus dem Kopf einen Song, wahrscheinlich auch damals nicht sagen könnte, man hat das ja irgendwie alles so durch Fernsehen und Radio und irgendwie einfach mal so durcheinander mitgekriegt, aber nee, die, ich erinnere mich, dass das ein, dass die groß
0: waren. Ja, aber ich fand dieses ähm, Phänomen irgendwie ganz witzig, weil es das ja auch in verschiedenen Sparten gab, ne, The Dome war glaube ich eher, war das Pop oder war das, war das Elektro?
1: Es kann sein, dass die so ein bisschen auf dieser uh, End-90er-Anfang-2000er-Techno-Schiene...
0: Dance oder was auch immer. Ja. ja. Aber ähm, wie ihr schon seht, ne? also die erste wohl jetzt von 92, bravo jetzt 30 ist von 2000 wahrscheinlich. Irgendwie sowas?
1: Kann gut sein. Ich gucke gerade, also die 30 erinnere ich mich auch dran, aber das ist nicht die, die äh, wo ich das Cover im Kopf ja. habe. Aber jetzt müsste ich alle Zahlen durchgehen, <lacht> bis ich äh, die richtige finde und ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen ja. muss.
0: Aber die haben ganz schön viel <lacht> Zeug rausgehauen, äh, kurz, in, in, in kurzer Zeit. Und äh, da gibt es noch eine Steigerung. Und die finde ich persönlich ja ein ganz besonderer Platz in meinem Herzen, weil die gleichzeitig völlig bekloppt, aber irgendwie auch witzig ist. Weil du hattest ja dann diese ähm, Sampler-CDs. ne? Bravo Hits, The Dome, Kuschelrock, irgendwer. ne? Dann hattest du auch tatsächlich Boah. noch so CDs, die waren übrigens gar nicht schlecht, die hast du dann irgendwie bei McDonalds als Promo-Aktion dazu bekommen. Stimmt. Das waren tatsächlich... Da und ich kann mich noch an eine erinnern, die hatte ich dann eine Zeit lang auch später noch rauf und runter laufen im Auto, weil da so Sachen wie Whitesnake oder Alice Cooper drauf waren. Was eigentlich total cool war. Und dann gab es aber... Die Schlümpfe. Oh
1: ja, das. Oh, da hatte ich auch eine. Das, das.
0: Uh. Und jetzt muss, Und jetzt müssen wir ganz langsam uns das einmal, damit das so richtig schön tief einwirken kann. Also wir müssen das quasi, ähm, ja, die, wir müssen die die Wörter einmassieren, damit man genießen kann, was das ist. Es gibt auf einer Schlümpfe-CD eine Coverversion. Jawohl, liebe Kinder, ihr habt richtig gehört, eine Coverversion von Cotton Eye Joe, was an sich schon völlig bescheuert ist, mit dem Titel Eye Joe. Und das ist einfach das Beste, was ihr heute hören werdet, versprochen.
1: <lacht> ja, das war, das ist halt auch so, das ergibt halt auch einfach, wenn du so, so drüber nachdenkst, also wir sehen das so als Selbstverständlichkeit, dass die Schlümpfe, die Schlümpfe äh, irgendwann angefangen, dass die halt Techno gemacht haben äh, und dann halt ihre eigenen Cover und das war so ein Ding und das hat man irgendwie so dahergenommen Dabei ergibt das überhaupt keinen Sinn, wenn man also was haben die, dieser Cartoon und diese Comics mit Techno-Compilation-CDs und Cover äh, zu tun? Ich weiß, ich hatte auch eine davon und ähm, da gab es ein Cover von Coco Jumbo, was im Endeffekt dann irgendwie eine eingedeutschter Text war und ich glaube mein, mein Affe heißt Coco Jumbo oder sowas der Titel war. Und ich denke, das ist einfach so Völlig irre. Dann
0: können wir mal ein bisschen durchgehen. Also ich muss mich kurz korrigieren. Das Lied heißt Schlumpfen Cowboy Joe, was ein dämlicher Titel ist übrigens. Und ähm, das Album ist von 1995 und heißt Techno ist cool. Techno mit 2K geschrieben, damit es auch richtig reingeht. so äh, die das 90er, das
1: 90er, ging das nicht anders.
0: Die 90er waren echt ein kulturelles Wasteland. Ne? Ähm, also, oh, ich sehe gerade... Die haben das Go, seit kurzem wieder, irgendwie 2018 ist noch so ein Ding rausgekommen. Ähm, also wir haben Schlumpfen, Cowboy Joe, keine Schule, Techno ist cool, ich habe Geburtstag, unsere Disco, kommen ins Schlumpfenland, ihr träumt vom Schlumpfenland und ein Lied, was Schlumpfenland heißt, also das, find, das Schlumpfenland findet man cool. Ja. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich weiß nicht, wann man entschieden hat und wer entschieden hat, damit machen wir jetzt Kohle, das finden die Kids jetzt cool, aber das war ein Riesending
1: ja das lief auch einfach rauf und runter also die Werbung dafür halt auch im Fernsehen und die, die, das scheint sich echt gut verkauft zu haben äh, das ja war halt echt so ein so ein Teil <lacht> und ich habe halt auch also es, es ergibt wenig Sinn, warum das passiert ist und wie das passiert ist. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, die CD, äh, die Bravo Hits, äh, an die ich gedacht habe, ist die Nummer 24 von 1999. Hm. Unter anderem äh, mit äh, Scooter, Call Me Manana, äh, Venga Boys, Boom Boom Boom. Und äh, was hatte ich gerade noch gesehen? Äh, die dritte Generation, Vater, wo bist du? auch so ein Ding, oh. was so genau eine Minute lang im äh, Extrem Dauerrotation lief und
0: dann wieder vergessen wurde. Ich habe vergessen, dass es das gab und es ging mir besser zu dem Zeitpunkt. Das zweite Schlumpfenalbum heißt Megaparty und hat einen großartigen Titel. Ich weiß leider nicht, wie dieser Song ist, aber ich glaube, es ist der beste Song der Welt. Mit dem Titel Schlumpfbahnschaffner. ja Okay. <lacht> Okay, lassen, lassen wir das mit den, ähm, mit den Schlümpfen jetzt sein. Ich äh, mag so ein Zeug, aber äh, wir wollen ja eigentlich über was anderes sprechen. Ähm, und zwar habe ich ja eben schon angekündigt, wir wollen über Gaming-Franchises sprechen und dann über einzelne Spiele aus den verschiedenen Franchises. Ähm, ich, find, ich glaube, wir müssen ein paar, ja nicht Regeln, aber so Linien ziehen irgendwie, indem wir halt mal darüber sprechen, was, was würdest du denn verstehen unter franchise
1: also ich habe mir jetzt tatsächlich äh, ein Franchise ausgesucht, was jetzt einfach generell ein ein, ein Franchise ist, <lacht> einfach etwas, was eine bestimmte Marke, eine eine IP, wie man sagt, eine Intellectual Property hat und äh, wo es eben auch zu Videospiele gibt. Also in dem Sinne, dass es halt einfach irgendeine äh, irgendeine, ähm, aber eben eine Marke ist ein eine ein Setting, eine Welt, ein eben äh, etwas, wozu es dann halt verschiedene Medien gibt, wobei es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dass es verschiedene Arten gibt, aber ist ja häufig so. Äh, also im Sinne, wir hatten ja schon die Star Wars Folge, sowas in der Richtung hat an sowas hatte ich jetzt gedacht und sowas ähnliches habe ich mir jetzt auch wieder rausgesucht um dann äh, darüber zu dann den gaming Franchise Teil dieses Franchises zu besprechen.
0: Ah, ich bin jetzt von ähm, Gaming-Franchises ausgegangen, wobei das auch nicht, ja inzwischen eigentlich glaube ich, bei keinem dieser Franchises mehr der Fall ist, dass die rein, reine Gaming-Franchises sind. Ähm, ich hatte überlegt, was sind denn so das, was man ein Franchise nennt im Gaming und das sind natürlich dann in erster Linie eigentlich Spielereien mit mehreren Spielen, die in irgendeiner Art und Weise konsistent sind, also Universum aufbauen oder sonstiges. Aber ich bin äh, super gespannt, weil auf den Gedanken, den du da gesagt hast, bin ich gar nicht gekommen. Ähm. Da ja, kommen bestimmt ein Haufen cooler Sachen. Ansonsten habe ich versucht, so ein paar Sachen rauszulassen, über die wir schon ganze Folgen hatten oder ein bisschen länger drüber gesprochen haben. Ähm, wir haben, glaube ich, das meiste auf meiner Liste schon mal angesprochen, aber noch nicht so richtig. Und es gibt bei den meisten von den Spielen meiner Liste jetzt äh, auch einzelne Spiele, wo ich gerne ein paar Sachen zu sagen würde. Wir gucken mal, wo die Folge uns hinführt. Und ich würde sagen, Haris, äh, fang doch einfach mal an mit deinem ersten Franchise.
1: Ja, wie gesagt, bei mir bleibt es tatsächlich dann auch bei einem Franchise. Aber, äh, ah, ach so, okay,
0: müssen. jetzt habe ich es verstanden.
1: ja. Ich habe ein, ein Franchise und dann verschiedene Spiele in diesem Franchise. Wobei man noch eine äh, Subunterteilung innerhalb dieses Franchise machen kann. Das ist so ein bisschen der Trick, den ich hier angewendet habe. Dass es innerhalb des Franchises nochmal Differenzierung geben kann. Ähm, und ich, dass das große Franchise, wo ich, äh, wo alles drin ist, ist Warhammer für alle, ich weiß jetzt, dass ein paar Nerds, die uns zuhören, äh, entweder freudig äh, erregt oder wütend sind, weil sie denken, boah, der Trottel, <lacht> der erzählt redet jetzt darüber und äh, hat eigentlich keine Ahnung. Stimmt, <lacht> so lange beschäftige ich mich mit dem Franchise nämlich auch noch nicht, zumindest was das Tabletop angeht. Also für alle, die es nicht wissen, woher mal ist ein Miniaturen-Tabletop-Franchise ursprünglich, aber ist natürlich mittlerweile in allen möglichen anderen Dingen noch ausgefächert, eben unter anderem noch ähm, auch äh, Videospiele und äh, dort kann man dann noch mal so eine Unterteilung zwischen den Fantasy-Sparten und dem, dem 40k, also Warhammer 40.000, dem quasi Sci-Fi Äquivalent und es gibt noch kleinere Unterkategorien und sowas, aber ich nehme diese beiden großen Franchises jetzt mal als, oder Sub-Franchises jetzt mal als, äh, ja, als die Trennung und äh, ich fange erstmal mal mit dem Fantasy-Bereich an und mit etwas Aktuellerem, weil ich da nicht so viel zu sagen habe, weil ich es noch nicht so viel gespielt habe, nämlich dem Spiel Total War Warhammer. Ich weiß gar nicht. Hast du irgendwie die Total War-Reihe an sich überhaupt schon mal so ein bisschen angespielt oder verfolgt?
0: Angespielt ja, nicht lange. es ähm, nicht, ist, ist nicht so richtig mein 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 Spiel irgendwie. Ähm, ich finde, dass äh, diese Spiele dann doch auch oft sehr anstrengend. Und ja, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, verstehen. ich habe eins mit, was in der asiatischen Welt, Japan, glaube ich, spielt. Total War Shogun vielleicht? Das kann gut sein, ja. Ich glaube, das habe ich mal für ein paar Stunden angezogen, weil ich das Setting witzig fand. Aber nix sonst.
1: Ja, geht mir dann auch ähnlich wie dir. Die Total War-Reihe selber ist halt eine lange. Äh, laufende Reihe von Strategiespielen, ähm, Echtzeit-Strategiespiel, aber auch sowas, was man glaube ich Grand Strategy ne nennt. Also es sind halt sehr sehr große Schlachten mit großen quasi Einheitenverbünden ähm, und es gibt meistens noch so eine Art, äh, gibt so eine so eine Karte, eine Oberwelt, in der du halt auch verschiedene deine deine Züge planen musst und also da gibt es dann so einen ähm, Rundenbasierten Teil, wo du eben ja, Gebiete äh, ja, übernehmen musst und halt irgendwie Dinge bauen musst, rekrutieren musst und solche Dinge und dann kommt es halt zu den Schlachten, die äh, du dann in Echtzeit-Strategie-Manier äh, machen musst und äh, da geht es sehr, sehr viel um Taktik, Positionierung, die richtige Einheit gegen die richtigen Einheiten und so weiter und so fort und mir waren die bisher auch immer zu kompliziert. Und das gilt für Total War Warhammer genauso. <lacht> das kann ich schon mal direkt vorweg schicken. Ich bin zu blöd für diese Spiele. Ähm, aber natürlich passt dieses Setting äh, einfach komplett in diese diese Spielerei rein, weil es ja normal bei Warhammer, äh, dem, dem Tabletop, eben auch um große Schlachten, Strategie, Taktik und äh, das alles handelt und da macht es natürlich total viel Sinn so ein Setting zu nehmen und dann in diese Mechanik reinzubringen und von dem, was ich gesehen habe und ich habe wirklich nur ganz, ganz wenig bisher gespielt, ist das halt sehr, sehr gut umgesetzt beziehungsweise einfach sehr stimmig da reingebracht, also das das sieht schon sehr das ist schon sehr beeindruckend und äh, cool gemacht es gibt mittlerweile sogar drei Teile davon und die können auch quasi in, ineinander gebracht werden, also dass man die, die Kampagnen aus allen drei Teilen in einer riesigen, zusammenhängenden Kampagne spielen kann, wenn du alle drei Teile besitzt. Sowas für, für, wenn man überhaupt
0: keine Lust mehr hat aufs echte Leben, dann versinkt man halt da drin. <lacht> was man in der heutigen Welt ja gut verstehen kann. Ähm, ich, was mich überrascht immer wieder, ist, dass ich Warhammer an sich nie als so ein riesen Videospiel-Ding auf dem Schirm habe, bis mir dann mal wieder vor Augen geführt wird, dass gefühlt jede Woche ein neues Warhammer-Videospiel rauskommt. Also das ist ja furchtbar.
1: Ja, ja, also da, da kommen wir, also ich, ich habe noch ein paar auf der Liste <lacht> und das das fing halt auch nicht erst jetzt an. Also ich habe mich jetzt, ich glaube, das erste Total War Warhammer ist 2013 rausgekommen. Ich müsste das tatsächlich nochmal nachgucken. Das neueste ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder so rausgekommen oder so. Also allein diese Reihe und das sind jetzt erstmal drei riesengroße ähm, ordentlich Finanz. also es sind auch besonders große und besonders ich sag mal, also steht halt Sega hinter und so, ähm, die da äh, mitmachen, aber ja, es kommen halt echt häufig echt viele Warhammer-Spiele raus, nicht unbedingt immer gute, da kommen wir vielleicht auch noch zu, aber das ist so ein Ding, also ich arbeite mich vielleicht auch so ein bisschen zeitlich zurück, weil das fing halt auch schon in den 90ern an und ich meine, Warhammer selber ist glaube ich aus Ende der 70er, Anfang der 80er und so, ich müsste ich jetzt auch nachgucken. Also da ist sehr viel Geschichte bei. Ah ja, also das wäre tatsächlich auch alles, was ich zu Total War Warhammer zu sagen habe. Es sieht fantastisch aus. Ähm, es ist, ja, wenn man die, die ganzen Figuren, also es spielt eben in dem Fantasy-Version äh, von Warhammer, die witzigerweise in der Version, wie sie da ist, auch als Tabletop gar nicht mehr so existiert. Mhm. Aber ähm, die, die, äh, die Fraktionen sind halt... Interess halt umgesetzt mit den ganzen verschiedenen Einheiten und ähnlichen. man kann, findet da halt alles mögliche wieder und äh, das Spiel ist halt sehr fordernd, auch herausfordernd mir echt ein bisschen zu schwer also ich sehe halt wie wie das Spaß machen kann und ich müsste mich halt einfach mal ordentlich reinfuchsen und war halt einfach bis jetzt noch nicht bereit dazu, ich hab's halt einfach mal so ein bisschen rumgeklickt und dann kriegt man halt schnell auf die äh, auf die
0: Nase so ja, ich, äh, das sind ja die Total war spiele auch so generell, ne? Also, ähm, da musst du schon sehr bereit sein, dich da reinzufuchsen und sehr viel Zeit zu investieren, um da. Also das ist kein Casual, ne? Da, da, da brauchst du schon Zeit und musst, musst richtig reinkommen. Ja, Was ich noch zusätzlich irgendwie auch interessant finde, ist, dass du ja bei, bei Warhammer dann auch so die gesamte Bandbreite an Spielen abgedeckt hast, von irgendwie Hardcore-Strategie über Ego-Shooter, über. Aufbaustrategie hin zu irgendwie Multiplayer Arena-Shootern und Roll. Ich glaube, irgendwie po po Point -and Click gibt es, glaube ich, auch. Oder verwechsel ich, ich glaub, das, das gerade? Also, da ist mir keins bekannt. Nee, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit dem DSA Point -and Click. Ähm, das, das kann sein. Das kann gut sein. Aber ähm, alles ne? und, und dann äh, Vermentide gibt es, wo du vielleicht auch gleich noch drüber sprechen wirst. Multiplayer-shooter. Ja, das, das steht auf der Liste. Ja. Und ähm, dass das, also ich hatte das auch nie auf dem Schirm, dass das außerhalb von dieser Tabletop-Welt so ein Riesending ist. Und das finde ich, finde ich, krass, weil ein Film ist rausgekommen, vor kurzem, glaube ich.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was relativ neu ist. Also ja. so, so Verfilmungen gibt es nicht, aber es gibt jetzt so eine Art also nicht so eine Art, es gibt jetzt quasi einen Warhammer-Streaming-Dienst, weil es von allem jetzt einen Streaming-Dienst gibt und da gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, ob es Filme oder Serien oder beides sind, aber da da pushen die jetzt solche Sachen. Ja, ich habe gerade überlegt, hab das überleg, ist relativ neu.
0: Ich ich werfe manchmal so Sachen durcheinander, vor allem von Sachen, die ich nicht so richtig gespielt habe, der, der Film ist Warcraft.
1: Ach also, ja, gut, den gab es auch, aber äh, für, von dem Stream, also stimmt doch, <lacht> trotzdem, weil äh, in diesem streaming deeds kommen jetzt auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, da gibt Serien auf jeden Fall, ähm, ob die da jetzt einen Feature-Length-Film oder halt nur so Kurzfilme haben, aber da gibt es auf jeden Fall was und das, das pushen die jetzt seit einiger Zeit doch ein bisschen mehr auch. Aber ja, es ist, äh, es ist doch über dieses Ding, also schon lange herausgewachsen und wie gesagt, ich glaube, ein paar Sachen kommen jetzt noch dazu, die ich dann aufzeigen werde, äh, wo wir auch mal so ein bisschen die Genres, die du gerade genannt hast, so ein bisschen aufzeigen werden. Äh, also Total War Warhammer ist noch einigermaßen naheliegend, weil es halt irgendwie ne, von einem Strategiespiel äh, zu einem Strategiespiel gewandert ist, aber äh, die, die anderen, da da ist noch ein bisschen kreativer und abwechslungsreicher mit den äh, Genres verfahren worden.
0: Ja, das ist schon, schon faszinierend, ähm, was es da so alles gibt und äh, wie, was eine große Bandbreite da abgedeckt wird. Ne? Ähm, ich würde vielleicht mal eins einwerfen von meinen, ähm, was ich sehr, sehr faszinierend finde aber wo ich selber tatsächlich auch nicht so richtig viele Spiele von gespielt habe. Ich weiß aber, dass du da tatsächlich einiges von gespielt hast. Und zwar wäre das Pokémon.
1: Äh, einiges ist auch ein bisschen übertrieben. <lacht> also ich habe, ich habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, zwei gespielt. <lacht> oder so. Also das... Ich weiß nicht, ob ich damit dich schon überholt habe, deutlich. Aber äh, ja. Äh, ja, ja, okay. Hast du so ungefähr doppelt so viele gespielt
0: wie ich. <lacht> Ich glaube, Pokémon muss man nicht groß erklären. Ich tue es dann trotzdem. Und zwar ist Pokémon ein Franchise erfunden oder begründet im Jahre 96 von Satoshi Tajiri. Und natürlich geht es darum, Pokémon zu fangen. In verschiedenen Arten und Weisen. Und inzwischen, muss man ja sagen, gibt es da ja unfassbar viele Pokémon-Spiele.
1: Unmengen.
0: Unmengen an pokémon spielen aber auch tatsächlich, wie ich gelernt habe, Filme. Und zwar gar nicht mal so wenig. Und es gibt eine Anime-Serie, die sehr, sehr bekannt ist und die ich tatsächlich viel geguckt habe. Und ich fand es immer so super faszinierend, dass gerade das so durchgestartet ist.
1: Ja, das ist tatsächlich. Ich könnte jetzt auch, also ich wüsste jetzt nicht, den Grund, ich meine, vielleicht einfach niedliche Monster hat halt, war der der aus. Ähm, der, der der ausschlaggebende Punkt oder so, aber ja, das ist halt eben echt explodiert. Äh, für mich hat es tatsächlich auch mit der der Serie angefangen, äh, was ja nicht die chronologische äh, Reihenfolge war. Also tatsächlich war das Spiel ja zuerst ähm, und dann die Serie, ähm, die ja dann auch mal nochmal so ein bisschen was, so ein bisschen eigen ist, äh, im Vergleich zu den Spielen. Und mittlerweile gibt es glaube ich sogar eine zweite Serie, oder einen Film, der dann irgendwie mehr noch die das das Spiel abdecken soll oder sowas, aber da bin ich jetzt auch irgendwie zu weit raus. Äh, wie gesagt, ich habe mir jetzt eingefallen, ich habe sogar drei gespielt, wenn man äh, Pokémon Go mitrechnet, <lacht> dieses äh, Handy-Spiel, was auch irgendwie so zwei ein zwei Jahre lang so extrem, weil zumindest ein Sommer lang so so extrem populär war. Und ich habe es dann natürlich aus äh, Protestgründen und weil ich immer anders sein möchte und Pseudo-Individualismus natürlich erst später gespielt. <lacht> und dann haben sie angefangen, die die Mikrotransaktionen zu aggressiv zu machen. Da habe ich wieder aufgehört. Der,
0: der letzte Pokémon-Go-Spieler, der einsam durch den Park rennt und Pokémon fängt. Ja, das, nämlich, das war nämlich tatsächlich auch der Grund, warum ich das auf meine Liste geschrieben habe, weil ich dieses Pokémon-Go so unglaublich faszinierend fand, wie dann irgendwie einfach... Und ich habe das ich bin ja manchmal so, ich kriege ja manchmal den offensichtlichsten Mist nicht mit. Und dann gehst du halt einfach durch so einen Park und da sitzen halt irgendwie ungelogen 150 Leute oder so oder 100 Leute. Und alles sind so, sind offensichtlich Nerds auf Fe äh festival -Club stühlen und ich habe keine Ahnung, was los ist. Und, und, und ich drehe mich halt um zu den Leuten, die die mit mir da, da unterwegs sind und ich sage, was, warum sind diese Leute hier, Was, die gehen doch sonst nicht vor die Tür, so, ne? also und, ja, die spielen Pokémon Go und ich dachte, die tun was und dachte dann wirklich tatsächlich, dass wir irgendein so ein Treffen von Leuten, die dann Pokémon das Sammelkartenspiel spielen und nein, hab dann festgestellt, nein, okay, die, die gehen halt rum und das ist halt irgendwie Augmented Reality und die fangen dann Pokémon und im ersten Moment dachte ich das ist das Dümmste, was ich hier gehört habe. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Also ich meine, an sich ist das auch, ja, äh, auch wieder so eine brillante Idee, ne? Dieses, dieses Franchise, was ja mit diesem, also, ne, auf dem Gameboy rumlaufen und, also rumlaufen und Dinge fangen, war halt einfach so die Kernmechanik. Und dann halt einfach das so aufs Handy mit diesem Augmented Reality-Ding zu bringen und die Leute halt dann loszuschicken und, ähm, und dann halt selber laufen zu lassen quasi, ist halt einfach brillant. Und äh, ja, also ich meine, ich habe es eine Zeit lang ähm, gespielt, äh, tatsächlich, weil ich immer noch so einen Weg äh, von, jetzt kein langer Weg, aber irgendwie so einen knappen Kilometer von der U-Bahn quasi zum Büro gelaufen bin. Und das halt dann irgendwie zweimal am Tag. Und da war halt dann irgendwie diese, diese Möglichkeit, einfach so ein bisschen dann sich die Zeit dazu vertreiben, während des äh, zugegebenermaßen sehr kurzen Wegs. Und dann ist man aber tatsächlich auch mal, mal einfach so rausgegangen, um zu spazieren zu gehen. Das war auch ganz cool, wenn ich halt tatsächlich alleine war und dann halt einfach einen Grund hatte, rauszugehen und äh, durch die Gegend zu wandern. Und dann einfach so bei mir dann, als ich in, in Hamburg gewohnt habe, äh, da so durch die Gegend zu marodieren und einfach mal so ein paar äh, Dinger mitzunehmen. Also es ist ein gutes Spiel, aber leider ist es natürlich, ne, es ist kostenlos, das heißt es ist Mikrotransaktionen und irgendwann fing es halt an, dass die Sachen eingebaut haben, die dann so man muss halt dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz viel spielen, um diese exklusiven Viecher zu kriegen und wenn du es nicht tust, dann kriegst du sie nie wieder und äh, solche Sachen und dann wurde mir das irgendwann zu aggressiv, die Monetarisierung und dann habe ich es halt sein gelassen.
0: Ja, also ich meine, im Prinzip ist das ja auch nichts anderes als Geocaching, ne? wenn man das mal genau nimmt. Ja, im ja. Grunde das Gleiche, ja. Es war dann doch nicht interessant genug für mich, um das tatsächlich selber mal auszuprobieren. Das liegt auch so ein bisschen an meiner. Ja, so. Also ich hab, hab jetzt, hab, bin jetzt kein, kein großer Pokémon-Fan an sich. Deswegen war das jetzt auch nichts so, was mich irgendwie so begeistert hat. Ähm, aber durchaus gibt es ein paar Sachen, die ich immer noch in diesem Franchise interessant finde. Und das nächste, was ich da hätte, können wir dann vielleicht gleich auch nochmal besprechen. Aber äh, wir, wir leiten mal geschickt wieder über zu Warhammer, weil sich das so gut mischt mit Pokémon und Warhammer.
1: Ja, es sind auch irgendwelche komischen Monster und die hauen sich auch die Schnauze. Also ich meine, pff, ob das jetzt Skaven oder äh, Pikachu sind, ist ja... Das sind alles Ratten. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir
0: den Hashtag posten, dann kriegst du sehr, sehr, sehr viel Gatekeeping ab.
1: Äh, ach, ich meine, wenn man über... Das, ich glaube, wenn man über äh, Warhammer redet, kriegt man sowieso sehr viel Gatekeeping ja. ab. Und wenn man dann auch noch irgend... Also wenn man Franchises generell anspricht, dann findet man immer den einen. Aber äh, gut, ich, ich, ich wechsle mal und da mache ich doch direkt weiter mit dem, was wir schon äh, erwähnt haben. Nämlich tatsächlich bleiben wir in dem Fantasy-Universum als, als Subgenre äh, Warhammer Fantasy und dann eben die Reihe Vermintide, weil wir da auch ja gerade schon kurz drüber gesprochen haben. Vermintide spielt entsprechend Warhammer Fantasy, ähm, ist aber eben kein Strategiespiel, sondern ist eigentlich ist ein koop ähm, Multiplayer, ja, Shooter fast nicht, fast mehr ähm, äh, ja, Nahkämpfer, äh, Smiley Action. Also man spielt einen von, und jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ich glaube vier oder fünf äh, Charakterklassen. Also es gibt eben, äh, also es gibt ein Zwerg und alles andere war mir danach egal. <lacht> äh, es gibt weiß ich, so eine Art Soldaten. Es gibt einen äh, Fernkämpfer, einen Elfenbogenschützen, es gibt ähm, einen äh, eine, eine Zauberin und die haben halt alle entsprechend äh, unterschiedliche Fähigkeiten und äh, können halt ja können halt unterschiedlich ausgerüstet werden und das Ziel des Spiels ist, ja, im Grunde das Ende des Levels zu erreichen. Das, äh, Hört sich jetzt einfach an. Das Problem ist natürlich, dass man äh, nicht in Ruhe gelassen wird, sondern dass eben verschiedene Monster auf einen zustimmen. Also das Ganze ist im Endeffekt äh, sehr ähnlich oder nahezu äh, identisch mit einem äh, Spiel, also einem Left for Dead. Also nur anstatt von äh, Zombies hat man eben Scaven, was äh, große anthropomorphe Rattenmonster sind. Und die halten einen eben auf. Und zwischendurch muss man dann noch so Dinge machen, wie Schalterrätsel, äh, Artefakte finden, bestimmte Dinge triggern. Und dann gibt es natürlich Boss-Monster und spezielle Monster, also spezielle ähm, Ratten, die eben bestimmte Fähigkeiten haben, auch alles sehr ähnlich wie Left 4 Dead, also die dann irgendwie, der einen können Gift schießen, die anderen sind irgendwelche Assassinen und ähnliches. Und im zweiten Teil kommen auch noch vor allen Dingen mehr Chaoskrieger und ähnliche, also auch noch ein bisschen abwechslungsreichere ähm, Gegner hinzu. Aber ja, also das Ziel des Spiels ist im Grunde mit den verschiedenen Fähigkeiten sich so gegenseitig zu unterstützen, um diese Wellen an Gegnern zu besiegen und da durchzukommen und am Ende des, das Ziel des Levels zu erreichen und dann abzuhauen. Das ist das Spiel und Hört sich stumpf an, ist teilweise auch sehr monoton, aber sehr befriedigend. Also gerade wenn man das in einer Gruppe spielt mit anderen Leuten und sich da so ein bisschen reinfuchst, dann ist es halt durchaus sehr spannend. Und mir persönlich zum Beispiel, ich, wir hatten es glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass ich halt nicht so und wir beide nicht so die, die left for dead fans sind, dass das nie so bei uns geklickt hat. Ich habe es jetzt auch noch ein paar Mal versucht. Und es ist irgendwie weiß ich, ich kann auch nicht den Finger drauf legen, warum ich das jetzt nicht so... Finde aber, äh, Vermintide hat mir da äh, sehr viel mehr, ähm, also hat irgendwie viel mehr Spaß gemacht und ging irgendwie besser äh, von der Hand. Und ja, vielleicht einfach, weil es so es ist, halt sehr sehr mitten rein. Ne? Das ist ja auch noch mal so eine
0: Sache, ne? dass du dann, dann so Spiele hast wie eben Total War, Warhammer und dann so ist wie Vermintide was ja noch mal deutlich anderen Ton anschlägt. Ne? Ähm, ich hatte gar nichts auf dem Schirm, das liegt daran, dass ich das, dass ich das nie gespielt habe, dass, das, ähm, so, dass du ja da so Parallelen gezogen hast zu, zu, zu Left 4 Dead irgendwie. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein reiner Online-Shooter.
1: Nee, es ist, ist mehr Koop tatsächlich. Also es ist halt wirklich vom, vom, vom Aufbau sehr Left 4 Dead-mäßig. Also ne, von A nach B durch diese... Level durch mit Schalterrätseln und sowas und du hast halt immer deine Leute dabei und musst dich so gegenseitig äh, unterstützen und dann halt eben gucken. Der eine kann halt ein bisschen mehr Fernkampf, der andere hält halt mehr aus und solche Geschichten.
0: Hört sich auf jeden Fall super interessant an. Das, was mir sofort aufgefallen ist, als ich damals geguckt habe, ähm, als das, dass die irgendwie rausgekommen sind, ich mag die Optik irgendwie gerne.
1: Ja, die Grafik ist tatsächlich sehr, äh, also ich meine, der erste Teil weiß ich jetzt auch gerade äh, aus dem Kopf nicht, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was älter und auch der zweite Teil ist jetzt nicht ganz gerade erst rausgekommen, aber ähm, nee, die Grafik hat einen interessanten Stil, ist halt natürlich alles irgendwie düster und also der zweite Teil ist 2018 und der erste Teil dann, was weiß ich, <lacht> ein bisschen vorher, ähm, ist halt natürlich düster und alles so ein bisschen schmutzig, weil Warhammer und Fantasy, aber also sehr Dark Fantasy natürlich, aber sie die haben einen... Es ähm, ist halt sehr viel Details auch drin und sehr viel irgendwie cool designed und die, die Art-Direction ist schon ganz cool.
0: Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, muss Ich muss irgendwann mal gucken, ob wir das mal ob wir das mal eine Runde zocken können oder so. Damit ich das... Ich glaube, ich habe das sogar irgendwo wahrscheinlich mal günstig erstanden oder so oder sogar umsonst bekommen. Ähm, ja, die ja.
1: sind ja ganz gut zu erhalten. Und, ja, ja, gerne.
0: Das stimmt. Ich würde die... Ähm, Pokémon, äh, den Pokémon-Einstieg von mir eben nutzen und mal vielleicht noch eine Runde weitergehen. Und zwar über das, äh, was ich eben schon mal angesprochen habe, dass äh, Pokémon ja auch durchaus äh, vertreten ist als, ähm, was ja auch völlig Sinn macht, als Sammelkartenspiel. Und das war ja damals auch so ein Ding, wo dann irgendwie eigentlich jeder diese Karten gesammelt hat. Ähm, so in im Umfeld Schule zumindest. Ähm, wir waren schon einen Schritt weiter. Und da sind wir dann bei einem anderen Franchise, was äh, auch durchaus in das Videospiel-Genre übergeht, äh, nämlich Magic the Gathering. Äh, Sammelkartenspiel, äh, Monster, alles dabei. Ähm, ist leichter, irgendwie sowas zu sagen wie Pokémon für Erwachsene und dann werden ein Haufen Leute sauer. <lacht> ähm, aber es ist, es ist schon so ein bisschen so. Ne? Und ähm, während ich immer das Gefühl hatte, dass, dass früher die Leute bei Pokémon, wenn jetzt jünger waren, hauptsächlich einfach nur die Karten gesammelt haben haben wir damals eigentlich auch direkt angefangen bei Magic nicht zu sammeln, sondern zu spielen und Magic hat es ja jetzt endlich geschafft vor gar nicht allzu langer Zeit, also schon ein bisschen länger her, aber jetzt nicht vor 15 Jahren oder so in den Online-Bereich überzusiedeln mehr oder weniger und ein bisschen so zu werden wie FIFA Ultimate Team und das meine ich mit allen negativen Konnotationen, die es da gibt Ähm, ich habe das eine Zeit lang vor kurzem dann auch noch mal, ähm, ja auch doch mehr gemacht mit äh, Magic Arena. Und muss sagen, es funktioniert super gut, das ist das Erste. Also es funktioniert wirklich sehr, 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 sehr äh, problemlos. Nur leider hat es dann auch tatsächlich alles, was negative, was diese ganzen Online-Sammelkartenspiele halt eben nur mal mit sich bringen. Ne? Also Ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, Magic ist an sich von der Idee ja schon Pay-to-Win. Aber das nochmal in dem Bereich nochmal ganz besonders.
1: Ja, also äh, Magic an sich, da, da weiß ich auch, wir haben mindestens einen Zuhörer, der äh, jetzt ganz große Ohren gekriegt hat, der ganz tief drin steckt. Also Grüße an Alex. <lacht> Aber äh, die, äh, ja, das, das, das stimmt halt schon so, ne? Also Magic ist als Sammelkartenspiel natürlich etwas, wo es immer irgendwie, also. Das Ganze ging, geht um Geld und äh, Pay-to-Win war irgendwie immer das äh, Teil dieses äh, Franchises. Problem oder was du bei Magic immerhin hast, ist, wenn du die echte Karte hast, hast du eine echte Karte. Das heißt, es gab immer noch die Möglichkeit, einen Markt außerhalb quasi unabhängig von Wizards of the Coast, also der der Firma, die das Ganze rausbringt, zu etablieren. Also selbst wenn die aufhören, Magic zu machen, kannst du ja immer noch deine Karten haben und dann spielen und es könnte sich quasi einen, einen Second Market ent äh entwickeln, beziehungsweise hat es sich ja auch teilweise. Also äh, es gibt ja eben die ganzen Online-Plattformen, wo du Karten kaufen und verkaufen kannst, was relativ unabhängig von dem ähm, offiziellen läuft. Aber äh, das kannst du natürlich digital nicht. Da hat halt einer die Macht. Ne? Und äh, das ist ja das, was dann jetzt bei Magic Arena so ein bisschen passiert ist, dass sie ja Sachen gemacht haben, die eben völlig unabhängig jetzt von dem, dem Papierspiel stattfindet. Und das macht es natürlich ja schwierig und hat halt eben dazu geführt, dass es das war halt aber auch zu verlockend für so eine Firma, glaube ich, äh, dann sowas halt zu machen. Und wir haben dann halt Situationen, ich meine, es gibt ja andere äh, digitale Sammelkartenspiele, wie das große ist ja dann Hearthstone, ähm, was das ja auch ein bisschen vorgemacht hat und halt, ja, sieht man auch von Activision Blizzard, entsprechend moralisch auch nicht ganz <lacht> schön ist und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das dann, oder ein bisschen schade, dass dann halt Arena dann auch diesen diese Verlockung das Ganze auch aufs Elf zu drehen mit Mikrotransaktionen und Gold bezahlen und hast du nicht gesehen, dann halt ganz schnell auf Elf gedreht hat.
0: Ja, eine Entwicklung, die du da mittendrin angesprochen hast, ist ganz wichtig, glaube ich, hervorzuheben, nämlich diesen sekundären Markt. Und da ist es ja nun mal so, dass tatsächlich dieser sekundäre Markt, der sich dann gebildet hat, vor allem durch das Internet, das Spiel und die Firma gerettet hat. Weil das Spiel halt wirklich kurz davor war, die Firma sowas von zu ruinieren. Ähm, bis dann halt eben du die Möglichkeit hattest, außerhalb von Boostern kaufen und mit anderen Leuten Karten zu tauschen, äh, an viele Karten günstig zu kommen. Und das dann dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Leute das wieder spielen. Ähm, was dann jetzt natürlich leider, oder was heißt leider, aber man muss jetzt sagen, ich glaube, Arena hat das auch geschafft, ganz viele neue Leute zu Magic zu bringen, was ja eigentlich eine coole Sache ist. Aber halt eben, man nimmt das halt schon in Kauf, was du eben auch alles, alles dargestellt hast. Und was ich besonders schade finde, ist, am Anfang war es dann auch noch so in Arena, dass die Mechaniken, die Karten und alles weitere eins zu eins genau das waren, was analog passiert. Und jetzt gibt's, ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo es Karten gibt, die speziell nur dafür gedruckt werden, Karten geändert werden mittendrin ähm, und noch ein Haufen anderes Zeug. Und da bin ich dann wieder ausgestiegen, weil ich dachte, dass, äh, ja, das ist dann aber auch zum Teil dem geschuldet, dass ich irgendwie... Äh, eher bei so Neuerungen, dann, die vor allen Dingen ein bisschen anstrengender sind, wo man sich reinfuchsen muss, schnell einfach die Geduld verliere irgendwie uns zwar oh, ne, ne, Jetzt keinen Bock drauf. Ne? Ähm, man muss festhalten, Arena funktioniert problemlos. Es gibt einen Haufen, äh, also das zeigt ja auch, wie groß anscheinend irgendwie das Interesse daran ist, einen Haufen YouTuber, die ganz viele Sachen darüber machen. Und ich glaube, die machen schon ganz schön ordentlich Kohle damit.
1: Ja, also das muss man sagen, das Magic Arena jetzt vom reinen Gameplay-Technik ist echt eine gute digitale Umsetzung des Spiels. Also das, das muss man dem lassen. Es gab ja schon mal Magic, ich glaube 2011 war das oder so, äh Magic Online, das hat ja nie so richtig gezündet. Also da war einfach das, äh, das Interface einfach ein bisschen zu, zu clunky, ein bisschen zu... Also man hat es halt sehr, sehr versucht, einfach eins zu eins des, das Kartenspielerlebnis zu machen und das hat sich einfach nicht so, hat einfach nicht so gut geklappt und ich kann auch nicht so wieder mal nicht so genau den Finger drauf legen was sie bei Magic Arena so viel besser gemacht haben, aber ich glaube, sie haben halt einfach versucht, viel mehr, ähm, also die geben dir Möglichkeiten, eben die Unterbrechungen zu machen, die ist halt bei Magic im Vergleich zu einem Spiel, was wie Hearthstone, was ja von Anfang an digital geplant ist, da, da hat man natürlich bestimmte Mechaniken einfach gar nicht implementiert oder dass du halt super viel in der Runde des Gegners machen kannst, hat man halt versucht rauszuhalten, damit man halt eben ein schnelles digitales Ding hat, was du ja im echten Leben einfach ganz schnell verbal machen kann, zu sagen, hier, ich spiele das jetzt und diese Unterbrechungen, die haben im Magic Online nicht so gut funktioniert und das haben sie in Arena irgendwie ganz gut hingekriegt, dass sie da so eine, eine Mischung haben aus, du kannst was machen ähm, und schnell ein, eingreifen, aber ähm, das Spiel versucht auch immer, das möglichst dann trotzdem schnell voranzutreiben und irgendwie weiterzumachen, dass das halt nicht zu sehr hängen bleibt.
0: Ja, ich glaube, was die gemacht haben, ist, dass die sich sehr viel abgeschaut haben von Hearthstone, was so Quality-of-Life-Dinge angeht. Was ganz angenehm ist bei Magic und das ist super witzig, wir haben einen, haben einen Kumpel, mit dem, mit dem wir tatsächlich analog auch, auch zocken noch und der hat aber digital angefangen und jetzt, wenn er auf analog umstellt, vercheckt er ganz viele Dinge, weil das Spiel das halt einfach online für ihn übernimmt. Ne? Und, und das, das finde ich auch, das, das klappt halt einfach super bei, bei Arena ne? also du hast ganz viele Sachen, die, die äh, echt mit Pappkarten ein bisschen anstrengend sein können die da halt super umgesetzt sind und es läuft halt super flüssig und es ist halt eigentlich auch ganz nett anzusehen hm? man auch nicht vergessen darf irgendwie ähm, ja, aber auch, auch das ist ja ein, ähm, ein riesengroßes Franchise eigentlich wo man quasi auch so in so eine eigene Welt reinstürzt, wenn man sich damit beschäftigt. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht, was da außerhalb von Online- und Kartenspielen noch so richtig existiert.
1: Also soweit, also es gibt Romane und Comic. Ja, ja, gut. Comic. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch schon eine ganz relativ dicke, äh, oder ein relativ dicker Teil und ähm, es gibt ja diese Kooperation mit Dungeons and Dragons, also dass du quasi innerhalb der Magic-Welt spielen kannst. Also, dass die da so Settings aus Magic als als, äh, als Pen-and-Paper-Settings gemacht ja, haben.
0: Ja, und andersrum tatsächlich auch. Es gibt in Dungeons Dragons-Editionen bei Magic, äh, wo die Dungeons Dragons-Sachen dann auf die Karten gedruckt sind. Liegt natürlich daran, dass das dieselbe Firma ist. Ja, klar. Liegt nahe. Zurück zu Warhammer.
1: Genau. Aber jetzt ins Weltall und in das düstere Jahr des Jahres 40.000 Plus, <lacht> was auch immer, äh, genau, ich möchte jetzt über Warhammer 40k, also eben die, die Space Dark Future Variante äh, reden und ich nehme jetzt auch einfach mal das, das große Spiel oder eins auch ähm, der, der Warhammer Spiele, die für mich besonders wichtig sind, weil ich die tatsächlich schon, schon lange und tatsächlich auch immer noch spiele, nämlich Dawn of War. Dawn of War, vor allen Dingen der erste Teil ist eins, ähm, also es gibt drei Teile. Der erste Teil ist ein Echtzeitstrategiespiel und das ist so der Teil, der mich schon lange ja fesselt und der hat auch so ein bisschen ja, also ich kannte Warhammer schon so und ich habe aber Warhammer, äh, das, ist das Tabletop habe ich erst vor kurzem angefangen zu spielen ähm, und das war eigentlich so mein einer meiner Hauptberührungspunkte mit dem Franchise. Und es ist ein Echtzeitstrategiespiel von 2004, äh, von Relic Entertainment entwickelt, von THQ gepublished. Und es ist halt auch schon, ne, also vom, vom Gameplay oder vom äh, Genre her erstmal recht naheliegend. Wir machen aus einem Taktikspiel ein Echtzeitstrategiespiel. Ähm, und es hat halt super geklappt. Also, das war auch eins der, der, der Spiele, die, wo halt auch so ein bisschen, also da war ein bisschen Budget hinter und es war auch ein bisschen größer von so Warhammer-Spielen. Und es, äh, es hat meines Erachtens super geklappt und es ist tatsächlich bis heute eins meiner absoluten Lieblings-Echtzeitstrategie-Spiele. Ähm, was es irgendwie cool macht, ist einerseits, äh, das Setting hilft natürlich total, weil es halt eben ein, ein sehr cooles Setting hat. Du hast eben sehr äh, coole Fraktionen, wobei natürlich die Orks die Besten sind, weil die sind witzig. <lacht> Aber äh, ansonsten funktioniert das Spiel mit einer recht, ich sag mal, zusammenge äh, eingedampften Ressourcenmechanik. Also du hast Kontrollpunkte auf den Karten, die dir halt quasi dein, dein Geld geben und dann gibt es noch Energie, die du über Generatoren baust und das war es dann auch schon. Und das Spiel fungiert eben oder funktioniert eben dadurch, dass diese Kontrollpunkte du hast zwar welche in deiner Basis aber du musst halt raus, um die zu holen und dadurch gibt es dann ganzen so eine ähm, ganz interessante Dynamik, dass man versuchen muss, äh, durchaus diese Karte ein bisschen zu erkunden. Es gibt zwar Möglichkeiten, sich einzuigeln ähm, aber das ist auch sehr von der Karte abhängig. Aber grundsätzlich ist das Spiel nicht so darauf ausgelegt, einfach zu Hause zu bleiben, aufzutechen, bis man den, äh, den größten Panzer hat oder ganz viele davon und dann halt loszuziehen. Das ist, kann funktionieren, aber das, das Spiel hat da Möglichkeiten, das eben so ein bisschen aufzulösen und aufzubrechen und äh, ansonsten sind halt auch die Einheiten sehr cool gebalanced, das ist auch nicht ganz so wie bei zum Beispiel Command Conquer, wo man im Grunde den, den Tank Rush mit dem stärksten Tank, den man sich leisten kann, macht, sondern man kann schon ein bisschen versuchen, so das äh Steinschere-Papier-Prinzip äh zu machen und ansonsten ist das Spiel von 2004 entsprechend äh, die Grafik heutzutage nichts mehr Besonderes. Damals war sie sehr, sehr cool. Und was ich bis heute daran halt sehr charmant finde, äh, ist halt, dass die Animationen sehr detailreich sind. Also man kann recht nah in dieses Geschehen reinzoomen, ähm, was damals auch eine technische Besonderheit war, dass man halt in so einem Echtzeitstrategiespiel die einzelnen Figuren sich anschauen konnte. Und die haben halt äh, ganz relativ detailreiche Animationen und man sieht dann halt eben, was die so tun und wie sie angreifen und es gibt dann halt auch so bestimmte, sagen wir mal so, Finishing-Dinger, die, was jetzt, wenn es ums Kompetitive geht, natürlich nicht so optimal sind, weil äh, da kommt es ja auf jede Nanosekunde an und wenn dann die Figur dann stehen bleibt, um ihren Finishing-Move zu machen, dann ist das natürlich für jemanden, der äh, in, in mikrosekunden strategie -Entscheidungen trifft, wie bei so professionellen äh, Spielern. Vielleicht nicht das Optimalste, aber fürs, für den Casual-Gamer wie mich ist das halt einfach schön und interessant anzuschauen und macht das Ganze ein bisschen weniger mechanisch.
0: Gibt auch, soweit ich weiß, drei Teile?
1: Genau, die, der zweite Teil ist ein bisschen, also ab dem zweiten Teil hat sich das ein bisschen verändert. Da ist es ein bisschen mehr Taktikspiel, also du hast nicht mehr einen Basenbau und äh, ähnliches, sondern du hast einzelne Einheiten von vier äh, Space Marines, vor allen Dingen der Kampagne, die ich nur gespielt habe, ähm, wo du, die du aber aufleveln kannst. Also da kommen so Rollenspielelemente rein und da geht es ein bisschen mehr um Positionierung dieser Einheiten und sowas. Also es ist ein ganz, na, ganz anderes Genre vielleicht, aber es ist halt schon, hat das Genre so ein bisschen gewechselt. Und der dritte Teil ist leider so weder Fisch noch Fleisch. Der hat versucht so ein bisschen beides zusammenzubringen und hat es leider nicht hingekriegt. Also da sind so sehr viele Ideen drin. Ähm, eher Echtzeitstrategiespiel, aber alle Einheiten haben dann auch irgendwie besondere Fähigkeiten, die man während des Kampfes managen muss. Und der hat einfach nicht so gezündet. Also der ist ein bisschen überladen mit Dingen, ohne so richtig seinen eigenen... Weg und seinen eigenen Stil zu finden. Den habe ich auch dann am wenigsten bisher gespielt. Aber für mich ist halt tatsächlich der erste Teil, der, der, der bis heute noch, den ich immer noch bis heute mit einem Freund gerne mal spiele. Und hat auch irgendwie, ich glaube, 1, 2, 3, 3 Add-ons gekriegt, um da halt dann auch ordentlich Fraktionen aus dem. Genre und aus dem Franchise mit abzudecken. Ich glaube, alles bis auf die Tyranniden, äh, die, die Echsen, äh, Echsenwesen, sage ich schon, die, die Insektenwesen, äh, sind tatsächlich vertreten.
0: Ja, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe all diese Spiele nicht gespielt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil mich die, der Name Warhammer abschreckt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht im Sinne von, das ist nichts für mich. Nein, im Gegenteil, eigentlich müsste das was sein, wo ich, wo ich total drauf abfahre. Aber ich. Es bleibt bei mir immer irgendwie die Verbindung dazu, was es eigentlich ist, nämlich ein Tabletop-Spiel mit einer unfassbar weitreichenden Lore. Und zwar so unfassbar weitreichend, dass ich gerne wissen würde, worum es geht, aber einfach völlig eingeschüchtert bin und nicht weiß, wo man anfängt. Und plus, ich einfach zu dumm bin für das Tabletop.
1: Also äh, letztes äh, ist bei mir auch, ich habe das große Ziel, die da gibt es ja auch unterschiedliche ja. Varianten-Spiele, quasi eine kleinere Variante davon, äh, das große habe ich auch noch nie äh, gespielt, äh, immer noch nicht, obwohl ich jetzt irgendwie auch schon seit äh, drei Jahren das äh, Regelwerk habe, aber dann kam ja auch kamen ja, äh, äußere Umstände, die Treffen schwierig gemacht haben und äh, ich glaube auch, dass ich dafür zu blöd bin, aber ich werde es trotzdem mal versuchen und ich meine Lore, ja, ich meine wenn man sie wissen will, ist das cool, ansonsten, äh, Zukunft, alle hassen sich, Schlägerei. Ja, gut, aber diese, also. die,
0: dieser Lore-Aspekt bei so Sachen ist genau mein Ding, ne? Also ich will mich, nicht, ich, ich stürze dann auch da rein und will das dann irgendwie wissen und, 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 Blood for the Blood God und so Sachen, ne? Und, das weiß ich immerhin noch, was das ist. Das reicht. Damit
1: kannst du schon irgendwie 75% des Settings abdecken.
0: Also ich habe so eine grobe Ahnung auch tatsächlich von der Lore, was ich mir immer so nebenbei irgendwie eingelesen habe. Aber es ist doch krass viel. Und Wie gesagt, das Spiel, dafür bin ich taktisch einfach viel zu schlecht, um das um das ernsthaft spielen zu können. Aber es sieht halt gleichzeitig super interessant aus. Und ist so neben Lapen irgendwie, glaube ich, das Nerdigste, was du tun kannst auf diesem Planeten. Also, außer du glaubst, du bist wirklich ein Zauberer vielleicht.
1: Aber also für mich war das auch so ein Grund, warum ich Dawn of War 1 äh, vor allen Dingen, aber auch die Dawn of War Reihe so gerne mochte, weil ich auch immer so ein bisschen abgeschreckt war. Also auch da, bei mir war es auch der Grund, weil ich wusste, dass mir das gefallen wird, aber ich halt wirklich nicht das Geld hatte und ausgeben wollte, um da einzusteigen. Das ist nämlich auch nochmal also die finanzielle Höhe Oh, das ist ein Punkt.
0: Halt, oh, Punkt. Oh, das ist ein Punkt. Ja, unfassbar, wie, wie, wie teuer Plastikfiguren sein können.
1: Ja, ich meine, die die verkaufen ihre Figuren genau mit diesem Lore, ne, also das ist halt der Punkt, weil sie halt diese diese dieses Setting und diese Lore und diese Welt haben, in die man dann halt so sich verlieren kann, dass das halt einfach so ein Ding ist. Ja, ich kann mich auch daran
0: erinnern, früher vor allen Dingen hier in Düsseldorf, also die, die, die ähm, na, die Shops waren ja auch riesig.
1: Naja, ja, die sind auch, also je nach Standort, da hat man schon auch ordentliche und na, ich meine, die haben dann auch immer den, oder häufig den Platz, dass man da drin äh, das Spiel spielen kann. Da brauchst du natürlich auch mal ein bisschen Platz. Ja, aber Dawn of War war dann so für mich ein bisschen der, der äh, Sweet Spot, so nach dem Motto, ich kann ein Spiel spielen in diesem Setting, was von diesem Setting mitkriegen und äh, es kostet nicht ganz so viel <lacht> äh, wie das Tabletop. Äh, und wenn man jetzt kein Multiplayer spielen äh, will, es hat tatsächlich auch eine ganz coole Singleplayer-Kampagne, oh. die tatsächlich eine vergleichsweise interessante äh, Storyline hat, wo du so einen ähm, quasi so einen Chapter von Space Marines verfolgst und so ein bisschen versuchst, deren Geschichte nachzuvollziehen, weil die die nicht so genau wissen und da kommen dann natürlich alle möglichen Leute, die den auf die Nase hauen wollen. Und, äh, ist es für eine Kampagne echt nicht schlecht gemacht.
0: Ja, auch, auch tatsächlich so eine, so, eine, so eine Firma, die fast pleite war ne? und jetzt immer noch riesig ist.
1: Das weiß ich gar nicht, aber es kann gut sein, dass die mal äh, äh, in so ein Loch gefallen sind, äh, Games Workshop, also die haben tatsächlich irgendwann angefangen, äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, halt ihre äh, Lizenz halt ein bisschen weiträumiger zu vergeben, das könnte so ein Zeichen gewesen sein, dass die mal ein bisschen Geld brauchten und das haben sie jetzt halt bisher durchge oder was heißt durchgehalten, aber äh, sie machen es halt immer noch, dass sie gerade im Videospielbereich diese Lizenz halt sehr, sehr oder freigiebiger sind auch mit nicht unbedingt immer im auge dafür wie gut die spiele sind wobei sich das tatsächlich dann jetzt ein bisschen gebessert hat also aber es gibt auch sehr sehr viele sagen wir mal so so handy und sowas die sind qualitativ jetzt naja die haben so ein grundgerüst und das ist halt nicht so besonders spektakulär und da lassen sie halt vieles drauf laufen
0: ja, Riesending auf jeden Fall. Ne? Also auch, ist glaube ich auch eine von diesen Nerdfirmen, ähm, kommt ja glaube ich aus das Großbritannien Games Workshop Original, die halt irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, die, die auch so ein bisschen so Garagenfirma aus dem Nichts ne? und dann sehr sehr, sehr, sehr groß geworden ist. Ähm, was ich bei denen ganz cool finde, aber ich kann mich auch irren, korrigiert mich, wenn ich mich irre, ähm, gerne über unsere Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Instagram oder Twitter unter OneUp, der Podcast. Shameless Plug. <lacht> ich glaube, das ist auch tatsächlich immer noch Games Workshop. Ne?
1: Ja, das, ist, das sind noch die, so also, wie ich das äh, habe und die äh ich weiß nicht, wie weit das jetzt so ein Ding ist. Und äh, aber ich die haben sich immer noch damit gerühmt, äh, auch in England zu produzieren. Ich weiß nicht, ob die nicht doch irgendwie mittlerweile Teile irgendwo anders machen oder wie das genau technisch funktioniert und wo, ab wann sie draufschreiben können, dass sie das in England produzieren und äh, wenn sie die Rohstoffe sonst woher kriegen. Und ich weiß nicht so, aber die, die sind noch. Äh, das ist immer noch die Firma. Die sind nicht, soweit ich auch informiert bin, äh, nicht von irgendwie, keine Ahnung, Hasbro oder so aufgekauft worden.
0: Ja, ähm, was nichts heißt. Ne? Auch keine Firmen können böse sein. <lacht> Wobei ja, ich gar das ist nicht, wo, wo das, das weiß ich tatsächlich gar nicht bei, bei denen, ob die so, äh, ist mir auch egal. Ähm, anders natürlich als einige andere Firmen, die wir kennen. Ich würde gerne auch nochmal einen anderen Weg einschlagen. Und zwar habe ich jetzt eben so gedacht, naja, gut, wenn wir schon drüber sprechen, können wir auch drüber sprechen. Ähm, und das nächste große Franchise, was ich ansprechen möchte, ist äh, mein Lieblingsfranchise auf diesem Planeten, nämlich Dungeons Dragons. Passend dazu kommt demnächst ein Dungeons Dragons-Film. Honor, nee, Anna, Among Thieves, nee, keine Ahnung, das ist ein Uncharted-Titel. Ha, ich habe ich hab doch Uncharted gesagt, super. Nee, ähm, irgendwas auf jeden Fall mit Thieves oder Rogues oder so, äh, weil das scheinen die coolsten zu sein im D&D-Universum. Sieht furchtbar aus, hey, großartig. Also ein, paar, ein Haufen Leute, die auch durchaus D&D spielen und mögen, haben gesagt, es sieht cool aus und so, ich find's furchtbar. Ich find, die sollen das lassen, also komme ich vielleicht auch gleich nochmal zu. Zwei Dinge, die ich ansprechen möchte, vor allen Dingen bei diesem Franchise, Das erstens, absolutes Revival durch die fünfte Edition und Stranger Things. Also unfassbar krass, wie das durch die Decke gegangen ist. Auf einmal kommen Leute auf dich zu, die D&D spielen, von so ein bisschen wie bei, den, wie bei, wie bei Marvel Comics, ne, von denen du vor zehn Jahren gesagt hast, mm -hmm, sicher, natürlich tust du das. Ähm, was, ja, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Also ich freue mich ja, wenn das populär ist durchaus und äh, dafür gesorgt ist, dass dann weiterhin Produkte kommen, Wobei das natürlich bei einer Rollenspielfirma jetzt auch nicht ganz so ist. Ne? Also ich meine, du kannst immer noch die dritte Edition spielen, wenn du möchtest. Ähm, aber ja, das, das war das, was, was mir so aufgefallen ist in den, in den letzten Jahren. Ähm, das nächste ist dann, um wieder zurück zum Zähnchen zu kommen, ein Videospiel. Und zwar eins, mit dem ich sehr, 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 sehr viele Erinnerungen verbinde. Und gesehen habe, dass es tatsächlich nochmal wiederkommt. Zumindest ist es im PlayStation Store angezeigt worden. Für einen unfassbar frechen Preis von irgendwie 50 Euro für, nicht ein Remaster oder so, sondern für das Spiel, nämlich Baldur's Gate Dark Alliance und zwar 1 und 2. Ein unfassbar gutes Spiel. Ich weiß, dass ganz viele Leute immer, ne, Baldur's Gate, so in die Richtung gehen, ne, und, also die richtigen Rollenspielkracher, was bei D&D ja natürlich auch nahe liegt, ne, Neverminter Nights oder so, ne. Nein, ich mag Baldur's Gate Dark Alliance, und ich mochte sogar auch den Neuau die Neuauflage bis zu einem gewissen Punkt, wenn ja auch nicht so schlecht, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Dark Alliance damals so der erste, das erste Medium war, was mich mit D&D in Verbindung gebracht hat, ähm, weil es so gut funktioniert hat. Es war halt einfach ein Hack -and -Slay. Ja, nee, man, man kann es nicht mal so richtig Rollenspiel nennen. Ne? Also es war ein Fantasy Hack and Slay, wo du halt irgendwie Dinge kaputt gehauen hast, um Loot zu bekommen und dir coole Waffen zu kaufen.
1: Ja, es war ja im Endeffekt ein, ja, Diablo-Klon ist auch wieder fast nicht richtig, aber schon in die Richtung gehend irgendwie so. Und halt schon ein paar, ein bisschen rollenspielig oder so. Aber wir, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber, äh, dass wir das, ich glaube in der, in der Koop-Folge hatten wir das drüber geschaut. Ja. Das ist halt, äh, da halt so, ne. Das, das gab halt auch die Möglichkeit einfach zusammen das zu spielen. Und so ich ich ja auch nur gespielt, ähm, mit Leuten einfach durchlaufen und äh, Spaß haben und es war nicht mein meine erste Berührung. Ich glaube, das war dann tatsächlich Ballos Gate 2. Ähm, wobei ich jetzt auch Zeittechnik, was muss ja nichts heißen, wann die rausgekommen sind. Ich habe sie glaube ich einfach in der Reihenfolge gespielt und ähm, Ballos Gate Dark Alliance, wie gesagt, nur im Koop mit Kumpels, äh, weil ich es auch selber nicht besessen habe, äh, so vor mich hin. Aber es ist es ich fand's auch cool, also auch wenn ich halt mit Baldur's Gate 2 sehr, sehr, sehr äh, coole Erinnerungen verbinde ähm, und ich da ja auch jetzt gar nicht so der Riesen-Fan äh, oder ich kenne das Franchise von Baldur's Gate einfach sonst so auch gar nicht so gut. Ich habe halt einfach nur den zweiten Teil gespielt äh, und nie zu Ende, weil ich immer irgendwann aufgehört habe, und mich in Nebenmissionen verloren habe und dann wieder neu angefangen habe und mich dann wieder in Nebenmissionen verloren habe und so ging das dann immer weiter. Äh, aber Dark Alliance äh, ist dafür einfach die, die ist halt auch die Variante, wo man schneller reinkommt, ne? Wo man einfach mal mit anfangen kann und Berührung mit diesem Franchise haben kann. Also dafür ist es eigentlich besser geeignet als so ein äh, doch komplexeres als das
0: Gate, also Gate 2 Ja, ich bin ja eh so. Also ich finde ähm, ich finde es cool, wenn es ähm, gute D&D-Spiele gibt, weil ich schon finde, dass äh ich muss vielleicht nochmal ein bisschen anders anfangen. Also ich, ich mag gewisse Aspekte der Dungeons Dragons Lore. Ähm, hauptsächlich mag ich Charaktere. Bin aber jetzt keiner, der irgendwie da mega viel Ahnung von hat. Auch wenn ich das Spiel schon sehr, 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 sehr lange spiele. Also das Pin -and Paper Rollenspiel noch B, wirklich viel Interesse daran hat, diese Lore auch noch kennenzulernen. Weil ich finde, dass für mich Dungeons and Dragons als Pen and Paper Spiel halt eben was ist, wo jeder seine eigenen Geschichten machen kann. Ja, so eine ganz coole Form an gemeinsamen Geschichten erzählen und um kreativ zu werden, eigene Charaktere zu erfinden. Deswegen brauche ich da gar nicht so viel äh, von außen gesteuerte Story oder so. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht irgendwie, ah, ich brauche unbedingt das Spiel über just doden oder so. Ne? Und, und was die Story erzählt oder so. Ne? Deswegen... Ähm, ich mag es, wenn das halt irgendwie coole Fantasy-Spiele sind mit einer coolen Story, die die man irgendwie gut durchzocken kann. Aber äh, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass da jetzt großartig äh, irgendwie viel Kanon-Lore erzählt wird. Und das fand ich bei, bei, bei Dark Alliance halt auch so... Warum das so gut geeignet war, um da einzusteigen, weil dich das halt überhaupt nicht totschlägt damit. Es ist halt eine random Klischee-Story, die anfängt mit: hey, ich habe ein Rattenproblem in meinem Wirtshauskeller, schlag die mal tot, so, ne? Und äh, dann halt irgendwie: ne, dann gibt es eine Diebesgilde und irgendwie einen bösen Zauberer oder so, aber die Story ist halt völlig zu vergessen, so. Und, und braucht es auch nicht. Ne? Und deswegen funktioniert das Spiel aber auch so gut. Ne? Weil das Gate war für mich immer sehr erschlagend auch. Auf der einen Seite durch das Gameplay und weil es zu so riesig war. Auf der anderen Seite aber auch eben durch Lore und den, den Umfang dessen.
1: Wobei das aber das macht es nicht einfacher, sondern eigentlich noch schwieriger. Es hat ja noch mal so eher, so, also so wie ich das jetzt in Erinnerungen habe und so wie ich mich, ich kenne mich aber auch mit dem Forgotten Realms und Dungeons and Dragons auch nicht so gut aus. Aber ähm das hat ja auch nochmal seine eigene Lore quasi, weil das ja auch dann, also das ist ja dann nochmal so ein, so, ein, so ein eigenes Ding. Und das macht es ja nochmal komplizierter, weil es einerseits ganz viel in dieser Welt spielt mit Anspielungen auf die Sachen und dann ist es nochmal so seine eigene Story mit eigenen Charakteren, die da dann halt irgendwie weltverändernd sind, die dann natürlich wiederum äh, davon Spin-offs äh, in die Welt gegangen sind. Aber teilweise wurden die Figuren ja dann dafür erfunden und sowas.
0: Ja, und wie du sagst, dann nachher in den, in den Editionen von DOD als NPCs auftauchen durchaus. Genau. Ja. Ähm, ich finde es halt cool, was ich halt wirklich cool finde, ist, dass du halt dann zum Beispiel bei Stranger Things dann halt irgendwie der Bösewicht Wegner heißt und du halt, wenn du halt was damit anfangen kannst, das ist halt schon cool. So, ne, das halt macht halt schon irgendwie irgendwie was her und weiter geht mein Interesse dafür halt auch gar nicht, außer dass ich halt die Charaktere cool finde und ähm, das ist auch zeitgleich dann so ein bisschen mein Problem und zum nächsten Punkt zu kommen, jetzt zum Beispiel mit dem Film weil ich mir denke, das ist das ist D&D. &D. Auf der einen Seite ist das so super offen, dass es dir alle Möglichkeiten geben soll, jede Art von Spiel zu spielen, die du dir vorstellen kannst, in einem groben Setting. Jede Art von Story zu erzählen, die du dir vorstellen kannst, in einem gewissen Fantasy-Setting. Und auf der anderen Seite ist das das klischeehafteste Spiel auf diesem Planeten. Also, das ist ja so Fantasy-Klischee, dass ich mir denke, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Dungeons Dragons-Film besser ist als die Herr-der-Ringe-Filme.
1: Ich meine, wir hatten ja schon mal zur Zeit der Herr der Ringe Filme einen Dungeons -Filme. <lacht> War der nicht so
0: mit der... Jason Statham?
1: Nee, das war der nee, das, Dungeons der, Dungeon der Dungeon Film. Auch ein ganz, ein ganz eigenes Kapitel für sich. Großartig. Äh, <lacht> äh, nee, das war mit Jeremy Irons. Stimmt. Und, Stimmt. Äh, ich weiß nicht mehr sonst, aber ich, irgendein Schauspieler, dessen Namen ich kannte, ist auch dabei. Ähm, der war 2000 tatsächlich. Und ein Jahr später kam halt äh, Herr der Ringe raus und wenn man sich diese beiden anguckt, ist das halt irgendwie, als ob da zehn Jahre zwischenliegen. Und der Film, also ich habe Teile davon gesehen, von Dungeons Dragons, als er mal irgendwann im Fernsehen lief, Und der ist halt unfassbar unterhaltsam, in, aber nicht aus den richtigen Gründen. <lacht> 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 er ist halt einfach Trash-TV ohne Ende und äh, es ist, ja, aber wenn man sich dann halt überlegt, was dann halt so ein herr der ringe film aus einer Fantasy-Story, die er ernst nimmt, äh, machen konnte, dann ist das natürlich schade, dass das da nicht so geklappt und ich weiß nicht, ob die das nochmal hingen, weil dafür ist es dann doch zu offen auch, wie ja. du sagst. Ja. ja, du willst
0: einen D&D-Film gucken, Herr der Ringe. So, ne, also hast du alles, was du in einem D&D-Abenteuer in der Regel auch hast. Ich meine, hat auch einen Grund, ne? also ich meine, jetzt so als das mit das Werk, was Fantasy begründet hat, hat, wo sich alles, was danach kommt, dran orientiert, ne? ist, ja, ist ja völlig klar, warum. Ne? Aber, ähm, ich finde, was halt ähm, auffällig ist auch, ist, dass diese alles, über alles, was wir jetzt was wir jetzt heute gesprochen haben, ob das Warhammer ist, ob das Pokémon sind, ob das D&D das ist, dass schon seit langer Zeit denen das einfach nicht mehr reicht, diese Nische zu besetzen. Und die dann halt versuchen, krakenmäßig in andere Bereiche reinzugehen. Ne? Und äh, das ist bei Warhammer ganz extrem, finde ich. Das also ist aber durchaus bei D&D &D auch, auch so der Fall. Und da muss man ja wirklich sagen, also die Kooperation mit Stranger Things hat die ja, äh, hat, hat, ich sag mal, die, äh, das Schicksal dieser Firma nochmal um 180 Grad gedreht. Und plötzlich ist das halt einfach wieder Mainstream relevant.
1: Ich glaube, die hatten aber auch den Perfect Storm mit ja. Stranger Things und dem äh, Aufkommen von äh, twitch Livestream-Gaming, also dass halt Leute ihre, ihre RPG-Sessions online gezeigt haben und dann halt so Sachen wie Critical Role und so groß geworden sind. Und das zusammen hat einfach nochmal Dungeon Dragons auf eine ganz andere Ebene geschoben, die, die es lange nicht mehr erreicht hatte.
0: Also Critical Role ist D&D, wie es sein sollte. Diejenigen, die es nicht kennen, sind ein Haufen Voice-Actors und Schauspieler, die unter der Leitung von Matthew Mercer D&D spielen und das dann halt aufzeichnen tatsächlich über Twitch und YouTube einmal die Woche für irgendwie, ich glaube, vier Stunden oder so. Und da kann man halt wirklich sehen, was, wenn Leute, die echt Talent haben im schauspielerischen Bereich und Leute, die echt Talent haben, D&D &D zu spielen, da rausholen können. Und ich freue mich auch sehr, dass ich den Hashtag setzen kann, weil unter dem Instagram-Post, weil Critical Role ist ja auch ein unfassbar großes Ding geworden.
1: Ja, soll ich nochmal eine äh, kurze Runde ins Warhammer-Universum machen? Natürlich. Und äh, dann bin ich nämlich auch durch. Wir haben doch auch mal, wir ähm, haben doch mal wir
0: eine haben... sehr kurze Zeit ein Warhammer-Rollenspiel gespielt, richtig? 40k. Ja,
1: das stimmt. Ähm, boah, jetzt habe ich gerade aber auch den Namen vergessen. Äh, Deathwatch. Ja, stimmt. Woher mal äh, Deathwatch ähm, hat mein hat mir nicht ganz so gefallen als Rollenspiel muss ich sagen. Ähm, da fand ich einfach das Problem, dass die Lore dann doch also man konnte halt seinen Charakter nicht. Ich hatte das Gefühl, Charakterentwicklung war ein bisschen schwierig, weil wenn du ein Space Marine The Deathwatch spielt, spielst du ein Space Marine The Deathwatch und der hat halt irgendwie nicht so viel zu tun, außer halt Aliens hassen und sie umzubringen. Und äh, das das da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, mich in die Figur einzufinden. Das Regelwerk, und natürlich mag ich das Setting sehr, sehr gerne, das Regelwerk fand ich auch nicht doof, ähm, was ich mich davon erinnere. Aber ähm, das das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich ja Schwierigkeiten damit hatte, in das Spiel zu kommen, weil es einfach... Ja, man, man konnte nicht so viel daraus machen, fand ich. aus der. Ich hatte ja, also so ein bisschen
0: Schwierigkeiten da reinzukommen, weil ich dann doch ähm, so atmosphärisch reinzukommen, weil ich dann doch zu wenig konsumiert habe von, von diesem Universum, um halt für mich selber so eine Vorstellung dann finden zu können. Ne? Ja, was hast du im Videospielbereich noch da?
1: Uh, Space Marine ist ein gutes Thema, nämlich das äh, Thema. Spiel Sp Warhammer 40K Space Marine. Äh, uh, uh, <lacht> unkreativer Titel, aber äh, auch eigentlich ein unkreatives Spiel, aber ein unfassbar unterhaltsames Spiel. <lacht> es ist ein, und so wechseln wir mal wieder das äh, Genre, auch von ähm, Relic und von THQ von 2011. Ich habe es auf der Xbox 360 gespielt, ist aber dann auch auf dem PC und der Playstation 3 erschienen und es ist ein Third-Person-Shooter. Also nochmal wieder so ein, so ein Genre-Hopping. Ähm, äh, ja, es gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Es ist halt linear, äh, Schlauchlevel. Du spielst einen Space Marine Captain, Captain Titus oder Titus. Und äh, du läufst durch die Gegend und verprügelst Orks. Und da gibt es noch Story-Elemente, die dafür sorgen, dass du noch andere Dinge verprügelst. <lacht> außer Orks. <lacht> Die sind die können, die können, sind okay, die sind vorhanden und das Spiel ist halt einfach nur Nahkampf, Fernkampf drauf. Also ein, ein Third-Person-Action-Shooter, Third-Person-Action-Melee, also du, du heilst dich dadurch, dass du besondere Melee-Attacken, also Nahkampf-Attacken machst. Und ansonsten hast du eben deine Ausrüstung, die du auch so ein bisschen, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, auch so ein bisschen upgraden kannst. Und äh, auch so verschiedene Dinge, ähm, also verschiedene Waffen nehmen kannst und sowas. Aber ansonsten ist es halt ein ganz linearer, tunneliger action ja, Shooter-Kampfspiel. Es ist stumpf, es ist gradlinig und es hat mir. Es ist ja ist vergleichweise kurz, aber. Ich fand es auch sehr, sehr kurzweilig. Also, ich habe es einfach echt gerne gespielt damals.
0: Also ist es quasi, wenn du nach fünf Teilen Gears of War noch Lust hast auf Space Marines, dann das.
1: Ja, genau. Wenn du, wenn du Lust hast, äh, Gears of War zu spielen, aber Deckung für eine dumme Idee <lacht>
0: hast.
1: Das ist eine Wenn <lacht> du denkst, hallo, wir haben einen riesigen Panzer mit Rüstung, warum muss der sich hinter irgendeiner Wand in Deckung stellen? Nein. Dann spielst du War immer Space Marines. Das ist <lacht> eine
0: Überaus gute Beschreibung, ja. Ähm, <lacht> ich finde diese Space Marine-Ästhetik cool. Ähm, ich mag die.
1: Also das ist halt auch so ein bisschen der, der Franchise-Seller. Also, ne? Ich muss zugeben, ich bin ein großer Freund von den. Also ich, ich mag die Orks. Und ich mag halt tatsächlich ähm, so die, die ganzen Alien-Rassen lieber. Also mit den Space Marines kann ich gar nicht unbedingt so viel anfangen. Aber... Äh, Sie, ich, man braucht sie auch, also ich, ich die müssen auch schon da sein in diesem Universum, sonst fände ich das halt auch nicht so cool, also ähm, damit haben sie halt schon so sowas eigenes gemacht oder was halt das ist bestimmt auch von anderen Dingen inspiriert, aber hat ja wiederum auch andere Dinge inspiriert, ähm, sehr massiv, ja vor allen Dingen StarCraft war es ja im Grunde eigentlich ein Versuch soweit ich, ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Versuch war oder ein inoffizieller Versuch war, aber ein, ein Warhammer-Spiel zu machen und dann wurde es halt eben weil sie es halt nicht die Lizenz hatten eben zu StarCraft und da gibt es ja auch eben die Space Marines, die auch sehr, sehr ähnlich aussehen und dieses dieses Design, das hat den schon, das ist das ist die Marke so.
0: Ja, ich sehe es aber ganz ehrlich wie du, ich bin auch wenn wenn bei sowas immer ork fan Das würde ich vielleicht freuen, was ich nicht wusste, ist, dass Warner äh, of 40K Space Marine 2 angekündigt ist. Schon Da habe ich
1: mitgekriegt und äh, da das feiere ich sehr. Also äh, Da kommen jetzt ein paar Sachen raus, die es gibt auch, es soll einen Tide, ein Vermintide im 40k-Universum rauskommen. Ähm, es wird so eine Art Retro-Shooter, also so ein doom Clone <lacht> äh, äh, rauskommen. Es ist jetzt auch noch äh, vor einiger Zeit ein Ego-Shooter Necromunda, high gun rausgekommen. Also da kommt eine Menge raus in ganz verschiedenen Settings innerhalb dieses Settings und ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen auf Qualität achten. Also das ist halt eben nicht mehr so, wie es eine Zeit lang war, ein Haufen mittelmäßiger äh, Mobile-Spiele oder so, so einfacher Strategiespiele, die auch okay waren, aber halt nie so ein Knaller, sondern dass sie jetzt nochmal versuchen, vielleicht auch mit, die haben auch so vor der Pandemie und mit der Pandemie auch einen kleinen Schub gehabt an, an neuen Spielerinnen und Spielern, dass sie das vielleicht auch ein bisschen ausnutzen und da jetzt ein bisschen Geld reinstecken. Ist die Hoffnung. Ob die Spiele dann jetzt tatsächlich gut werden, das werden wir sehen, wenn sie raus sind.
0: Ja, ansonsten kann man immer noch Ballthrower hören. Dann ist halt eigentlich auch alles gut. Ja, das kann ich <lacht> durchaus so unterschreiben. Ich finde, wenn du... Da war auch nichts ironisch
1: dran. Nein, meine, also Chaos Reigns ist immer noch ein... Ein gutes Album ist es Chaos Reigns? Ich hoffe, ich habe äh, ja, ja,
0: ja, ja, glaube schon. Ähm, ich finde, wenn du eine Band bist, die Alben äh, macht über Warhammer und das Artwork nutzt, quasi von Warhammer, dann äh, hast du ja Realm of Chaos. Übrigens
1: ja, fast
0: nah dran, <lacht> ja. Ähm, dann äh, hast du auf jeden Fall nicht nur meinen Respekt, sondern auch mein, äh, meine Neugier geweckt. Ja. Gibt es leider auch nicht mehr, die Band. Schade. Gute Band. Habe ich sogar mal live gesehen irgendwann. Leider nicht. Ich weiß gar nicht mehr wo. Könnten Wacken gewesen sein. Wir haben über Warhammer gesprochen. Wir haben über Pokémon gesprochen. Wir haben über DD &D gesprochen. Und wir haben über Magic the Gathering gesprochen. Und damit dürfte das heute auf jeden Fall, was das angeht, die allumfassend nerdigste Folge sein, die. Die wir aufs, aufs Parkett gezaubert haben. Und es könnte noch besser sein, denn Haris, ich glaube, du hast wieder etwas, was du in die, in die Ecke stellen möchtest.
1: Ich möchte was in die in die Ecke stellen. <lacht> <lacht> ah, das, es, wird auch, es wird mir nicht langweilig, Nein, das zu sagen. Es ist einfach. Ist gut, es macht
0: Spaß, <lacht> das zu sagen, es macht glücklich. Probiert es zu Hause auch. <lacht> ähm
1: eine kurze äh, Erwähnung mal wieder äh, ein Spiel was passend zu einem dieser Franchises ist, nämlich das Spiel äh, Knights of the Pen and Paper. Ra Jetzt darfst du dreimal raten, welches Franchise dazu passen um, Pokémon. Pokémon. Genau. Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> äh Knights of the Pen and Paper ist ein Indie Spiel, überraschend, ähm ein Rollenspiel, was eben ja im Grunde Pen and Paper Spiele ähm ja, ein bisschen parodiert, aber halt eben auch eine Hommage daran ist. Und der Gag an diesem Rollenspiel ist, dass du im Grunde die Gruppe, äh, eine Gruppe an Rollenspielerinnen spielst. Also die sitzen an einem Tisch in so einer Pixelgrafik und du spielst alle diese Figuren und im Endeffekt auch den Spielleiter. Und äh, das ganze Spiel funktioniert ansonsten einfach wie ein ein ja fast schon ein bisschen wie ein JRPG, aber auf jeden Fall in einem rundenbasierten äh, Rollenspiel, dass du halt deine Charakterklassen hast, die alle halt orientiert sind an besonderen äh, an an äh, Dungeons Dragons oder halt dein Fantasy-Rollenspielcharakterklassen. Und du hast allerdings auch deine Spielerinnen, die halt auch besondere Fähigkeiten mitnehmen. Also du hast sowas wie den Nerd, den Jock und sowas, die dann da reinkommen und dann äh, auch bestimmte Boni oder Mali kriegen und sowas. Und das Ganze ist einfach super viele Anspielungen an halt rollenspiel Rollenspielklischees. Das Ganze halt, halt besteht hauptsächlich aus Humor <lacht> und Anspielung und Jokes und Meta-Jokes, und äh, ansonsten läufst du halt durch eine Welt und hast halt irgendein magisches MacGuffin, was halt zu suchen ist, und äh, levelst da ab und das in Rundenbasiert, äh, rundenbasierten Kämpfen und kannst auch deine Kompisi Komposition aus äh, seinem Tisch quasi ändern. Du kannst auch den Tisch und den Raum verändern, dass der auch Boni gibt und das mit Gold kaufen. Das ist alles ganz, äh, also es ist einfach sehr unterhaltsam gemacht. Das Spiel selber, muss man sagen, äh, ist einfach ein bisschen rudimentär. Also irgendwann gerade der erste Teil wird recht grindy und recht Eintönig. Also vor allen Dingen, wenn du keine Lust hast, nochmal irgendwie eine neue Charakterklasse oder sowas reinzunehmen, so einfach mit deinen ähm, Spielerinnen, die du hast, weitermachst, dann bleibt es auch recht gleich. das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich habe. Es, ist, ist, es geht sich dann halt irgendwann, es wird dann halt ein bisschen monoton. Und der zweite Teil ist, hat so ein bisschen mehr Streamlining drin, hat eine schönere Grafik noch. Ähm, hat so ein paar Nervereien und aus dem ersten Teil rausgenommen, aber ist auch nochmal einfacher geworden. Also, der erste Teil ist auch nicht unbedingt, also ist halt vor allen Dingen schwer, weil du halt dann grinden musst, um die Sachen zu schaffen. Der zweite Teil ist ein bisschen einfacher und hat das halt so ein bisschen rausgenommen, aber macht es dann halt auch noch fast noch ein bisschen monotoner. ist auch ein bisschen kürzer als der erste Teil. Aber der Humor ist in beiden Teilen sehr gut und allein dafür kann es sich lohnen, wenn man die günstig kriegt, ähm, sich die mal anzuschauen. Äh, sind auch schon was älter, sind glaub, ursprünglich 2012 rausgekommen, sind dann halt in, über die Jahre auf verschiedene Konsolen ra und äh, so äh, portiert worden. Ich habe es äh, für die Switch gespielt, wo es dann glaube ich 2018 erst rausgekommen ist für wenig Geld kann ich es empfehlen. Man sollte da jetzt nicht zu viel <lacht> investieren, wobei die glaube ich auch im Vollpreis nicht teuer sind. Und 8 Euro. kriegt man vor allen Dingen auch im Bundle.
0: Ja, 8 Euro kostet das äh, zweite. So.
1: Ja, das ist, das kann man durchaus machen. Ich würde aber fast tatsächlich empfehlen, mit dem ersten anzufangen ähm, und mal gucken, ob einem das liegt, weil das dann noch ein bisschen mehr Inhalt hat.
0: Und es gibt Galaxy of Pen and Paper. Das, das habe ich noch nicht gespielt, das ja. Das gleiche in Space ist, weil natürlich haben wir natürlich immer... Kostet irgendwie als Bündel mit den beiden anderen 20 Euro, also das kann man schon mal machen. Ich liebe sowas. Mein absoluter Lieblingswitz, ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber einer meiner absoluten Lieblingswitze in allen Point-and-Click-Adventures, die ich je gespielt habe, ist Simon the Sorcerer mit der Weltkarte, die einen gruseligen Wald darstellt, wo an jeder Ecke Monster auf dich warten und, Dun und Augen im Dunklen und sowas und Riesen und Prinzessinnen und alles und in der Mitte steht eine kleine Hütte und da sind ein Haufen Zauberer und die spielen Dungeons and Dragons. Das ist so witzig. Ich mag sowas. Ähm, abgespaced Idee mit dem Spiel. Gerade so ein paar. Was
1: ich ich finde es ein bisschen schade, sie hätten diese Meta-Ebene noch ein bisschen mehr mhm. ausbauen können. Also dass sich so die Welten gegenseitig beeinflussen. Das wird so angedeutet, aber das machen, ziehen sie nicht so richtig durch. Das wäre noch so das I-Tüpfelchen gewesen.
0: Voll gut. Wir hoffen, euch hat gefallen, was ihr heute hier gehört habt. Und wenn ja, dann dürft ihr uns das gerne mitteilen, wie eben schon mal erwähnt, mitten in der Folge. Ähm, bei unseren Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Twitter oder. Instagram unter dem Handle OneUp der Podcast. Wir sind zu finden, wenn ihr mehr von uns hören wollt, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Amazon, Music oder auch Apple Podcasts. Wenn euch das alles zu blöd ist und ihr keine Lust habt, irgendwas davon zu nutzen, dann geht doch mal auf unsere Internetseite, wo ihr einen Webplayer findet, wo ihr die Episoden abspielen könnt. Und die Internetseite hat den wunderschönen Titel www.manaposcaus.de <lacht> Man muss ja auch ein bisschen Variation reinbringen in das Ganze. <lacht> Uns gibt es zu hören, jeden zweiten Samstag und wann auch immer ihr diese Folge hört, wir wünschen euch ein schönes restliches Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, äh, stay nerdy und bis dann. Tschüss.